0: Olá pessoal, bem-vindos novamente ao Friday Night Pizza, seu podcast de quadrinhos, cinema e todo um cardápio à sua disposição. Eu sou o Revira Bruno e a pizza de hoje é a pizza americana, que vai ter tudo a ver com o assunto que a gente vai discutir daqui a pouco. Do meu lado direito, sempre ele, meu amigo e companheiro, Fernando Petruchi e Mali, tudo bem?
1: Tudo bom, Bruno? Hoje eu tenho o prazer de pedir uma pizza, não interessa o sabor, tá? vai ser uma pizza gigante, com bastante recheio, borda recheada, para saciar e o nosso querido companheiro
0: Chico. E temos a participação de um convidado especialíssimo hoje. Eu esperei que você ia gritar, Fernando.
2: Ah, <risos> <risos> ah, eu grito. <risos> <Aê>! <risos> o
0: Fábio Aliende, nossa referência aqui, condutor lá do podcast HQ. Seja bem-vindo, Fábio.
2: Fala aí, pessoal do Friday Night Pizza, que para mim, mim é uma honra é, participar aí do podcast de vocês. E já que é minha primeira vez, primeira vez aí com vocês, eu vou pedir a, a moda da casa, só pra ver qual é que é. Aquele, aquele tipo de pizza que você nunca sabe o que, que vai vir, porque cada pizzaria faz a sua, né? Excelente. E, Bruno, o nome do, do quadro de hoje, né?
0: É isso aí, é o nome do quadro de hoje, a moda da casa, que a gente pega... Um quadrinho, um filme ou algo específico, né? E a gente debate sobre ele. E só que antes da gente já ir pro tema principal, o Fábio, apresenta aí o Hqueiros. Fala aí do projeto de vocês. É um projeto que motivou a gente a gravar o nosso podcast. Acredito que os nossos ouvintes já conheçam aí, mas... Sempre vale a pena reforçar, né?
2: É, como vocês sabem, o Hqueiros é um podcast que a gente... É, eu e mais dois amigos, o Diego e o Felipe, a gente resolveu começar a fazer, tem um pouco mais de um ano. E a gente começou a lançar aí episódios toda semana, com foco de é, falar de quadrinhos né, especificamente e coisas aleatórias. Mas no último ano aí a gente até estava passando um pente fina, a gente falou acho que muito mais de quadrinhos do que de coisas aleatórias, no fim das contas. É, então, assim, o HQ pode ser encontrado no. No Spotify E a gente está também nas redes sociais Instagram, Facebook e, Então quem quiser, quem quiser nos ouvir Pode pode Ficar à vontade
1: Show, show O HQ é excelente O Não conhece também, eu acompanho de perto É um podcast Bastante consolidado, muito sólido tá sempre aí semanalmente com, com conteúdo, e também para quem é apoiador aí do Grupo Secreto, tem, tem acesso ao Grupo Secreto e episódios também semanais, é, exclusivos para os apoiadores, é, né?
2: E vale ressaltar, não são restos dos episódios que vão, que não, vão pro feed principal, eu, 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 eu,
1: eu, eu faço parte desse grupo aí e é impressionante, são programas é, inteiros aí, especiais, às vezes... Às vezes até de tamanho de um programa normal, né, Fábio?
2: É, às vezes a gente desembesta, às vezes a gente sai falando e pensa assim, putz, meu, e agora? Isso aqui era pra ser só tipo 20 minutinhos. Já tem quantos episódios? 40 secretos? A gente já passou 30. de 50 episódios secretos. Ah, rapaz. Olha rapaz, é isso, Bruno.
0: <risos> oh, deu um número redondo, já <risos> pode <risos> aumentar o valor aí do patrocínio, pessoal.
2: <risos> é,
0: impression... Não, é impressionante.
2: Pro, provavelmente quando esse programa for ao ar, a gente vai, já vai ter, talvez, lançado o episódio 85 do feed normal e 50 episódios secretos, né? É bastante coisa. Então, quem quem resolver aderir aí à campanha de padrinhos, tem mais um monte de episódio aí para para ouvir.
1: Tem, tem, tem. E tem sorteio também de vez em quando,
2: né? Ah, sim, de vez, de vez em quando a gente a gente inventa uma, umas novidades aí. E tá, talvez tenha vindo, esteja vindo alguma coisa legal aí pros padrinhos, hein? Acho que acho que eu vou eu vou guardar, vou fazer um mistério, mas acho que vem alguma coisa boa aí.
1: Sensacional, o Fábio que é profundo conhecedor de quadrinhos aí, especialmente de Bonelli né? Por isso que tá presente hoje pra falar do nosso, talvez, um herói favorito aí, de todas as horas O querido Espírito da Machadinha Brunão, toca o pau aí, o que, que você achou? O que, que você tem a falar do nosso Zagor? Ah, peraí, você me
0: pegou de surpresa agora, porque eu tava esperando que vocês iam falar do Zagor <risos>
2: Aqui, <risos> só, aqui é no achou que ia ficar Instagram. pro final do programa é Tommy <risos> não, o oh, oh. Cara, antes da gente entrar aí, eu agradeço aí as palavras de vocês para o nosso podcast. E, e eu fico verdadeiramente honrado de ouvir dizer que o nosso podcast influenciou um programa tão legal quanto o de vocês. Tanto eu quanto o Felipe e o Diego, a gente, a gente vive falando quanto os episódios de vocês são legais. Cara, eu gostei bastante do, do, da série do Michael Jordan, cara. Pô, foi bem legal.
0: Esse deu trabalho para editar, mas foi muito legal.
2: Sim, sim, mas é verdade, é verdade. O HQs
0: foi a inspiração aí, minha, do, do Bruno, com certeza. E foi principalmente dois episódios que me marcaram muito do HQs. Foi o da saga do Chipatinhas e do Beast of Burden. Cara, nossa, eu, eu pausava pra, pra poder conversar com vocês. Claro que vocês não respondiam, né? Mas. <risos> 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 o...
2: O, o, o da saga do Tio foi, foi foi especial pra mim também Que eu pude trazer meu irmão pra, pra falar com, com a gente Foi bem legal
0: Então, bora lá Como já é costume aqui no quadro A Moda da Casa Vamos falar de uma obra em específico Hoje vamos trazer aqui Está escrito na capa, viu? Não, não é uma opinião minha A melhor história de Zagor de todos os tempos <risos> É Odisseia Americana, é um encadernado especial aqui da Mitos Editora. É um material bem legal, ele é bem parrudo, tem um preço bem atrativo até, R$ 44,90 por ser uma edição especial. Só que antes de falarmos dessa história em específico, quero falar com os senhores aí, conhecedores de Bonelli, quem é Zagor? O que é Zagor? Onde vive? <risos> de que se alimenta.
1: Quem é Zagor, hein? É um nome forte, né, Bruno? É um nome bacana, diferente, né? E se é Zagor ou Zagor, eu sempre falo Zagor. Acho que é o correto, não é, cara, Zagor. Cara, eu
2: não sei qual é o correto. Eu costumo falar Zagor também, eu acho... Apesar de que algumas vezes eu fal... Eu já eu tô lembrando aqui, algumas vezes eu já falei Zagor, cara, mas... É, é. Mas eu costumo falar Zagor. É... Assim, mas... Eu não sei, o Zagor é, é, um, é um diminutivo, é uma, é uma abreviação de um nome indígena. Que o nome completo seria Zagor Tenaí. Que no dialeto dos índios, né não sei de quais índios, mas os índios lá que me convivem. É, seria uma, uma tradução para o espírito da machadinha. Que é o apelido dele. Então eu não sei, não sei se é Zagor Tenaí, que você fala Zagor Tenay. Sei lá, pouco importa também.
0: Ah, no Google <risos> Tradutor é...
2: Zagor.
0: <risos>
1: Mas você colocou como italiano, tem que pôr como italiano.
2: É, e quando
0: digita Zagor ele dá italiano detectado. Ele já dá, então tá bom.
2: É. Ah, vamos, vamos lá, assim. A gente começa falando da, da origem do personagem, assim, do, da criação dele pelo Sérgio Bonelli. Sim. Ou de Vambora. tudo, vamos embora. Fica à vontade, toca o pau. Ah, então bom, vamos lá, Zagor. Zagor é um personagem criado pelo sérgio Bonelli que é o assim é, era o manda foi o manda chuva da bonelli Bone, editora Bonelli por muitos e muitos anos ele criou o personagem sob o pseudônimo de Guidonluita é, que que era o nome que ele, era o nome que ele usava para escrever as histórias ele usava esse 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 uh, essa identidade secreta esse pseudônimo. Porque o pai dele, que era o John Luigi Bonelli, ele era o, ele é, já era um escritor famoso de quadrinhos, é o criador do Tex. Então assim, então, então para quando ele, quando o Sérgio Bonelli começou a escrever quadrinhos, ele pensou: "Bom, eu não vou usar o nome do meu pai para não pra não atrapalhar, pra não... Tipo, se eu não chegar aos pés dele, é, pelo menos não vou ficar falando que eu sou o filho do chefe, que eu sou o filho do famosão, etc. Então, ele escrevia as histórias dele sobre o pseudônimo de Guido Nunita. E sobre esse pseudônimo, ele escreve, criou o Zagor, criou o Mister No, criou outros pés, criou... Uh, um rapaz do faroeste escreveu as histórias do próprio Tex, usando esse pseudônimo e assim, com o tempo ele se provou um baita de um escritor também, a altura do pai dele uh, e assim, a criação máxima dele é justamente os água, que foi criado em 1961 se não me engano ou, ou 62, alguma coisa 61, assim
1: 61, ele completa 60, 60. anos em junho de 2021
2: então, cara, mais é 70 anos de personagem e... Na mesma época que Jack Kirby e Stan Lee Criaram o um Quarteto Fantástico, hein, pessoal? Uhum, Não é só.
0: Exatamente. aí você falou do Stan Lee, ele também teve essa opção de abreviar o nome dele, né? Que ele tinha uma pretensão de, de escrever mesmo contos, né? Histórias, prosa. Aí ele não queria levar o nome dele escrevendo quadrinhos, então ele abreviou para Stan Lee. Ele, criou ele um guardou
2: o nome também. dele para quando ele fosse escrever coisas sérias, né, entre aspas. Sim, <risos> é isso.
1: sim, sim. É, é isso Tanto é aí. que Guido Nolita é o que tá na capa, né? Se você pegar essa edição aqui, na própria apresentação, não tá como o Sérgio Bonelli, é Guido Nolita. Responsável pelo
0: roteiro da edição. Legal, dá um charme.
2: É, bom, e, então o Zagor é uma criação do Guido Nunita, junto com o desenhista Galieno Ferri que, olha só a curiosidade Galieno Ferri é responsável por todas as capas do personagem até o momento de sua morte foram mais de 600 capas do Zagor, além de várias histórias Caramba. lógico
1: sim, cara, você tem noção disso? Todas as capas que você pegar do Zagor, você pega só a sua capa do, 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 do Ferri, é, é impressionante que tem essa, esse visual bem clássico, sisudo do, do Zagor, é o Ferri. E o cara desenhou até pouco antes da morte dele.
2: É, mas coisa parecida aconteceu com o criador do Tex, o Alério Galepini. Uhum. O Galep, ele também fez muitas capas... É, todas as capas do Tex foram dele até, até a morte dele. Caramba, não sabia disso não. Não sabia disso não. Mas o, em, em recorde, assim, o Ferri bateu ele, que acho que viveu mais tempo, sei lá.
1: Uhum.
2: Show. Não, então é então assim, é, é isso. E a curiosidade é que o Guido Nonita criou os Ágor. Ele, ele criou os Ágor para ser algo, para ser um, uma. Bom, sim, basicamente uma história de aventura. É, o foco principal do, das histórias dos Ágor é sempre aventura. Mas ele criou de uma forma que ele pudesse fazer basicamente o que quer que ele quisesse. Nessa, nas histórias dos personagens se, se fosse pra enfrentar Índios ele podia enfrentar Se fosse pra ser uma história mais voltada pro faroeste Ele podia Se fosse pra pegar um barco E ir pro polo norte e enfrentar vikings Ele fazia Se fosse pra descer naves espaciais e enfrentar os ETs Ele enfrentava tem, tem história contra robôs gigantes Contra druidas malignos Contra vampiro contra Contra bruxos Cara, é, é assim... Eu sei de uma história que tinha uma ilha voadora. Vocês estavam falando de One Piece, cara. Sim, <risos> assim, já, já teve ilha voadora nos Águas. Pra vocês terem uma ideia. É, eu, eu,
1: eu, eu li recentemente, inclusive, um Águas especial, acho que é o um 29. E, e, era, e era de aviões tal, e tal. E, e, e o vilão, ele tinha encontrado uma montanha que tinha um, um metal lá que... que que de uma certa maneira ele neutralizava a gravidade, então esse metal fazia as coisas subirem. E no final, essa montanha acabou explodindo e subiu e foi para o espaço sideral. Lá, ou seja, tem, são, são elementos de, de fantasia que não, é, que não tem como ser explorado, explorado a fundo no tex, porque é mais Sim. pé no chão, então foi uma alternativa aí para... Para se fazer histórias ambientadas no Velho Oeste, né? até um pouco antes do período do Zagor, que é no início. Aí é, estamos falando de mil, do, do Tex, né? Antes do período do Tex, é, o Zagor é 1800, no começo do século XIX, é, né? 1820, 1830, enquanto o Tex é mais para o final desse século. Sim. E, então, é, ele, ele cria mais oportunidades de fantasia, uma coisa que fica mais restrito no Tex, que não tem muito.
2: Sim, ah, é. Então
0: é um personagem antes da Corrida do Ouro E outro depois né isso.
2: Ah, Algo como se fosse isso Acho que o Zagor chega a ser Acho que ele chega a ser anterior à própria conquista do oeste nos Estados Unidos hum. porque, porque a uma região de ele mora Que também é fictícia A Floresta de Darkwood Que isso. muitas vezes até funciona como um nexo entre dimensões O Zagor já <risos> viajou para outras dimensões Também Já enfrentou povos celtas É... Ele é, faz de tudo. Assim, é o gosto do roteirista. Assim, se for pra criar uma trama de aventura, é, vamos é, aí, é acabei Praticamente
1: você não tem amarras, né? Praticamente.
2: Né? Uh, e, e assim, eu tava falando da região. A região que ele mora, acho que fica. Acho que fica mais pro leste dos Estados Unidos, não tenho certeza, uhum. mas eu acredito que sim.
1: Sim, sim. E, e, mas eu, eu tenho em mente, quando eu estou lendo aqui, me parece mais para o Nordeste. Você falou que é mais para a Flórida uma vez, né, Fábio? Mas eu não sei, eu acho que é.
2: aquele assim, esse diz... lá das 13 colônias, né? É, nessa edição aqui tem até um mapa, cara. Pera aí vamos ver se dá para. É,
1: isso que eu falar.
2: Ó, Aqui, perto da Pensilvânia, Virgínia e Ohio. Isso, é. é Nordeste é, dos aquele... Estados Unidos, é.
1: Isso. O estado da Ferrugem, né? É. Hoje é assim conhecidos.
2: É, sim, é, porque o Nordeste e... acaba sendo o Leste dos Estados Unidos também. Sim, sim, tipo sim, a Costa vista. Leste, né? Sim, é, sim. a Costa Leste, assim.
1: É, né, bem o Velho Oeste, né? Porque ele tá no lado Leste, né? Sim. E é, é nessa época da conquista mesmo. E, e assim, ele, ele é o senhor de Darkwood, né? Ele é o senhor daquele, daquela floresta, daquele bosque lá. E, e ele utiliza de elementos, assim, de alguns truques, né? Ele utilizou isso para convencer os povos indígenas e os habitantes ali do, do, do local que ele teria uma origem meio mística, meio mágica, né, é, que seria de fato um espírito, algo sobrenatural, e, e ele utiliza alguns artifícios para fazer a, as pessoas pensarem desse modo, e por isso que ele é chamado como espírito da machadinha, né, e, e porque ele usa logicamente uma machadinha, né, que é uma ferramenta bem primitiva, que é tipo um pedaço de madeira amarrado uma com uma roca, pedra, né? né? É. E, e essa ferramenta predileta dele também tem revólver tal mas não, não usa tanto assim não e, e, e o que nos o que nos parece é né, bastante uma homenagem bastante clara aí a alguns personagens da literatura E de quadrinhos né como como Tarzan é, o próprio fantasma né que é o espírito que anda e por que não aí personagens mais gritantes aí, né como como Batman né, porque você vê ele tem, tem o símbolo de uma águia no, no peito né uniforme Sim. de super herói então, esse é o diferencial do, do, do Zagor na, na Bonelli.
2: É, eu, eu sempre achei o Zagor uma, uma, uma amálgama mesmo desses três personagens que você falou. O Tarzan, porque tipo, ele se, se move andando em se pós. E
1: o, tem o grito dele. E tem, tem o grito, de o de grito guerra,
2: né? tem o grito de guerra, é verdade. É o, o fantasma, por conta dessa questão dos povos indígenas acharem que não é um espírito. E o. E o Batman, apesar dele não ser rico, né? Mas ele tem esse emblema no peito aí que. <risos> é, o, é a vestimenta padrão dele, né, cara? É, é muito. padrão dele. É, que, olha, é, assim, gente... o assim é, é meio. É meio é assim, pra gente que gosta, tipo. Legal, pra mim é pra Mas é meio, assim, é meio ridículo, né? Mas, Fábio,
1: o oh, Bruno, pra você, é meio ridículo assim, essa, essa roupinha dele? O que você acha? Eu tô cara, acostumado. é
0: muito ridículo uma regata <risos> com gola, cara. <risos> <risos> mas é por estranho. Isso, né? Vocês já estão acostumados também. Se a gente for pensar na roupa do Batman, também, sim, do sim, película, sim, é, é. Do Superman, também. Então... Uh -huh.
1: Sim, sim, sim. Tem, é. tem razão. Por algo, assim
0: por algo icônico. Mas, mas e
2: o Tex que anda por aí com uma camisa amarela, torta direito, pra ser <risos> alvo do, 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 das balas? E o Tex né? também.
0: E o Tex é safado, que as capas dele, ele tá sempre na espreita, né? Ele tá sempre escondido ali em algum canto, <risos> na quina, pra tirar em alguém.
1: É, o, o Tex, ele, ele tem aquela, aquela coisa né de. De nunca levar um soco, levar um tiro. É, é impressionante, né? Como ele não, não. Eu nunca vi, acho que eu nunca vi li, li, li várias histórias do Tex, mas nunca vi. Isso agora com o Agora acontece direto.
2: Cara, o Zagor apanha muito, né? Ele...
1: Não, ele, ele leva cada pancada na nuca, que não sei como tá de pé ainda, cara. Os caras pegam. né, ele tá é, emboscadas, armadilhas. Ele toda hora leva porrada, leva soco, apanha pra caramba. E é bem diferente, né? Então, é, são personagens. Muito distintos, apesar de que num primeiro momento a pessoa pode achar que é a mesma coisa, Zagor e Tex, mas é muito diferente. É. Os dois são bem sisudos, né? Você acha que até o Zagor é mais mal-humorado ainda, né?
0: É, só que vocês esqueceram de te apresentar.
1: É, é, esquecemos de apresentar, eu ia falar agora, mas a conversa foi para outro caminho. Esquecemos de <risos> apresentar o Chico, né? Que certamente é o personagem predileto do Fábio, e, e acredito que tenha encantado o coração do Brunão também.
0: Cara, nessa história. Inclusive, que a gente vai falar mais pra frente, eu achei o Chico sensacional, cara.
1: Ah, que legal, sério?
0: <risos> eu gostei bastante dele.
1: Aí, Fábio, ah. você, é você que é hater do Chico, olha aí, ó, o pessoal adora. Lá no, no Anaqueiros <risos> também, meu, o Felipe e o Diego adoraram o, o Chico. Cara, é mas olha só,
2: que é, é que, não, vamos lá, na, na história que a gente falou lá naquele programa e nessa também, eu, eu gosto do Chico. Porque o Chico tá contido, cara. Tipo, ele tem lá o momento palhaçada dele, ele tem o momento dos três patetas dele. E depois, acabou, cara. E depois, tipo, ah, ele faz uma gracinha ali, mas vamos pra história. Mas, cara, eu não sei, cara. Eu acho que eu tive uma overdose de Chico de tanto ler a história dos águas, cara. O... E assim, eu, o, o personagem. É, não sei, nas histórias mais recentes que eu tava acostumado. que eu tava. que eu. Ah, venho acompanhando no decorrer dos anos. Ele não é tão aproveitado desse jeito, cara. É... E assim, vamos lá. Basicamente ele é um inútil, cara. Ele não só... o Chico não serve para nada, só para fazer comédia. Então assim, sei lá. É... Mas beleza, essa não é uma, uma HQ com um... um pé tão forte na realidade. E porque não faz sentido nenhum, um gordinho com um gordinho com roupa de mexicano, roupa de com <risos> com roupa, de... é com com, com roupa de toreador, né, é, andando pela floresta ao lado do, do Tarzan, por exemplo, não faz sentido nenhum, mas... Não, e ele mora
1: com ele na cabaninha em Darkwood, né? Você
2: sabe, sabe que muita gente fala que, na verdade, eles podem ser um casal, hein? É.
1: Cara, mas assim, o, o, o Zagor, ao contrário do Tex, tem algumas parceiras aí, né, Vini Mesh, ele tem alguns romancezinhos, não tem?
2: Tem, tem, não, não de viver e mexe ele, ele pega uma mulher daí, mas volta é assim, pra casa é com o mexicano, né? <risos>
1: não, e, 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 e Bruno assim, é, você teve contato só nessa revista aqui não fica muito claro, não, não, você não pega isso, mas cara, ele é completamente fiel aos ao, ao Zagor, cara, é uma fidelidade canina, assim, é um negócio absurdo, que esse, é, o que ele faz pelo, 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 pelo Zagor e como os agor geralmente despreza o Chico, tá? Geralmente, o feeling não tá nem aí. Se for pra deixar ele preso pra não ter problema, ele deixa ele preso, sabe? Nossa, é... caramba! É, sim, sim, sim. Os Agor meio que. Só toda hora fala mal, fala mal do Chico, assim, reclama dele, mas é isso. Bora com ele, Você lá. já
0: fala que era uma relação parecida com a do é. Dylan Dog com o Grouch, mas pelo visto não, né? O Dilandog ele reclama, mas ele reconhece, né, os
2: valores do de vez em quando. O Grocho serve para jogar arma pro Dilandog quando o Dilandog precisa. O Chico, o Chico, cara, é capaz de jogar arma na cabeça dos Águas, cara. Chico, você, sim, é, sim, assim, sim, ele, ele é completamente inútil, cara. Assim, é, é, é meio que isso. Eu, eu e, e como você falou, eu acho que para fazer comédia tem personagens melhores como o Grocho, por exemplo. Como... Não, o Grosso,
1: o Grosso é muito bom mesmo, o Grosso é muito bom, mas o Chico tem, tem o seu destaque. Tem o seu destaque. Inclusive, as águas Especial número 70 ou 69, não lembro qual agora, tinha duas histórias do Chico aí. O Fábio não queria comprar, ah, não, é, essas, eu essas coisas de, de pegar para ele.
2: Ah, é, eu vou te falar, eu, 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 eu compro, mas, puta, me deixa puto, cara, mas me deixa mas puto. Mas eu li
1: aquela, eu li e, e tem uma história lá muito importante que está conectada com a primeira história dos águas o Zagro Classic que saiu agora, número 1. É bem legal, cara. É bem legal. É, Meio que um é, retcon, assim. É, mas acho que é isso. Vamos lá.
0: Então, galera, vocês vão perceber que a partir desse momento, tanto o meu áudio quanto o do Fernando, ele tem uma diferença. No dia da gravação, foi um dia de grandes tempestades aqui na cidade de São Paulo. Então, tanto o meu áudio quanto o dele, a gente perdeu os arquivos originais por causa da gravação, foi um pouco conturbado. Mas para não perder a conversa, que foi um papo muito legal... Segue o programa, vocês vão perceber essa diferença no áudio, mas o conteúdo tá completinho para vocês. Fica que tá bem legal. Personagens devidamente apresentados, vamos falar da edição específica aqui da Odisseia Americana. Você faz uma sinopse pra gente, Fernando?
1: Sim, vamos lá. É uma aventura dos do Zagor e Chico, como sempre, é, sobre uma viagem de navio na Vila Atena. E o Zagor é chamado para o pessoal da cidade de Midori, né? para acompanhar a expedição de um, do Américus Benin, que é um nome mais ou menos como esse, ele quer fazer uma grande odisseia, fazer uma, uma obra literária sobre uma grande aventura. Né? E para isso ele quer financiar essa viagem para conhecer esse local totalmente inexplorado, desconhecido e talvez com muitos perigos. Por isso que o pessoal da cidade chama os Águas para fazer esse, essa escolta, que é muito comum é, nas histórias dos Águas, fazer essa esses acompanhamentos aí, né, e, e a aventura começa, eles enfrentam diversos é, diversos desafios aí de, de desconhecidos pela frente.
2: É, acho que vale a pena comentar, a história já abre com o Zagor e o Chico remando na canoa, e, eu, e o Chico já começa daquele jeito, né, enquanto o Zagor e o, Remo, o Chico tá lá de boa, admirando a paisagem, fazendo aqueles discursos filosóficos dele.
0: E ele dá um migué, né? ele dá uma volta descarada, só por preguiça mesmo, né?
1: Sim, sim, e, e, e a abertura da história, já como de praxe, muitas vezes, são as trapalhadas do Chico. Né? O foco é no Chico, dele chegando na cidade ali, é uma cidade está enfrentando uma infestação de ratos, e, e ele acaba encontrando o parceiro mesmo de, várias, de, várias, é, de vários golpes. Aí é o, o nome dele é Trump. E o que acontece? A cidade tem muito rato, então eles pagam 20 centavos de dólar para cada pessoa, para cada rato que entregue para a prefeitura lá, para o pessoal da cidade. E esse amigo do Chico, Trump, ele está fazendo uma, uma criação de milhares de ratos para faturar em cima disso. E ele chega a uma conclusão: né, ele está ganhando dinheiro, ele chega a uma conclusão absurda que. Ele quer fazer igual o flautista, né? Daquela história do, do flautista que vai tocando a flauta e, e, os, e os, os ratos vão seguindo para o rio abaixo, né? E ele fala para o Chico tocar a flauta, que isso iria resolver o problema, né? E claro que não tá certo, a cidade inteira quer quebrar o Chico ao meio e ele pula pro barco de tal que vai dar início à aventura,
2: né? Essa, essa parte, eu, eu, eu não sei, assim, é, é, muito, é muita ingenuidade, talvez. Tipo, beleza, são dois espertanões que vão dar o um golpe, mas tipo assim, eles realmente acharam que se o Chico tocasse a flauta, os ratos iam vir. Eu fiquei imaginando algo do Chip, tipo, ah não, tipo, vamos treinar os ratos pra eles seguirem a gente fingir que tá todo mundo indo embora.
1: Parece cobra, né? Ainda aparecem várias cobras aí, o pessoal tá
2: puto, né? Não, tem propósito. Depois né? de uma hora tocando a flauta, o Chico não aguentava <risos> mais, aí, em vez de rata, aparece cobra.
1: <risos> é o um tipo de humor aí do, do Chico, aí, não, não tem jeito, né? Bom, essa é uma introdução, né, de umas, de umas 40 páginas, mais ou menos, da história, pra, pra ir pro que realmente a aventura propõe, né? Que é a melhor história dos árvores. Do aí sim começa, esse, não me engano, em cinco grandes atos, né? que é, vão enfrentar desafios aí, bem fora da realidade, né? Muitos deles aí bem fantásticos. A começar por plantas carnívoras gigantes assassinas. Né? O, o Chico está lá comendo a comidinha dele ali e percebe que, que que do garfo desaparece, está sumindo picada, do prato né? vai sumindo, vai sumindo até que aparece e revela aquelas plantas do melhor estilo do, da pequena loja de horrores. Né, aquelas plantas gigantescas que começam a atacar toda a população Prendendo um navio É, 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 bem, é bem, bem divertido esse, esse
2: começo da aventura é, é. E vale a pena a gente pontuar O nome dessa história é a Odisseia Americana Justamente pela intenção do Américus Benington De, assim, efetivamente Participar de uma aventura que o inspire A criar um poema Épico, assim como foi a Odisseia Do Ulisses ou a Elíada Esse tipo de esse tipo de obra de arte que ele tá querendo é, montar. É, seguindo tipo histórico da família então, assim,
1: dele, né? Que ele, que ele se apresenta, né? Como é da, dele, e... da
2: tradição, né? Mas, mas uma tradição bem bem, digamos <risos> uh, duvidosa, assim, digamos assim, é. né? O, o, o pai é dito em algum momento, também, assim, é, é, um, é um personagem meio cômico, assim, é, assim, como o Chico, né? Mas... Uh, diz que o avô dele dedicou alguns versos para a esposa de um amigo.
0: <risos>
2: e, e o próprio pai dele, que já queria fazer um poema imortal, mas foi escrever em cima de um país de um pólvora <risos> né? e explodiu. Deixa a favela cair. Sobrou É assim, dois personagens bem cômicos. Né?
1: Pois bem, aí superado esse primeiro confronto é surreal ele é, tem, tem discussão na tripulação. Você tem um personagem que é a cara do Zagor, só que sem camisa.
2: E magra, é, o Perry estava é. com é. pedido. Cara, eu
1: estou abrindo aqui de novo, página 89. É o, é o Zagor, cara, não tem condições. Aí, esse cara, que é chamado de garoto, que é tão velho quanto o Zagor, ele, ele se desentende com um outro personagem, um outro tripulante, com um cara tão tatuado, eles querem se matar ali, mas acabam apartando a briga, e, e o que acontece, né? um desses caras some, que é o cara mais jovem, que é o cara dos Zagor, desaparece, e quem está junto ali na tripulação no, no, no Converse é o tatuado, que tinha jurado ele de morte, o pessoal vai lá ver o que está acontecendo, acredita que o tatuado tenha matado esse sódio dos do Zagor, e ele fala que não, foram macacos gigantes que fizeram, que levaram ele embora, né? uma história absurda, e, e que se revela a verdadeira, né? Porque depois os
2: macacos começam a atacar o navio. Sim, e, e. Bom, e aí todo mundo se convence de que o cara falava a verdade. É, o, o, com a ajuda dos Ágor eles conseguem espantar os macacos e os Agora acaba seguindo um deles que, que havia sido ferido. Sim, que é o, que é o sósia uh... dele, né? Que é o sósia
1: dele.
2: Não, um macaco, ah, não, o
1: macaco. Ah, o macaco ferido, tá, mas chegando lá eles encontram Isso. o, o sócia do Zago lá que tá sequestrado,
2: né? É, eles descobrem que o sócio foi sequestrado e, cara, vamos reforçar, essa história de sócia é completamente aleatório, é, assim, o, o Galeno Ferro, desenhista dessa edição, acho que acabou o repertório de rostos que ele sabia fazer, <risos> E ele, ele pegou esse personagem e meteu o rosto do Zagor. Não é possível, até o cabelo cara, tem...
0: aí. Pra diferenciar, ele só deixou o cara sem camisa. E, sabe? Tem, e,
1: e tem um em cima do pescoço, né?
0: <risos> é assim, o cara... a La Hanna Barbera, né? É,
1: exatamente, exatamente.
0: E... Só que esse cara é uma coisa, uma estranheza também. Que falam que ele é muito mais novo que os outros e. Meu, ele tem uma cara de velho. <risos> Sim,
1: é o é, é um ponto curioso da, da, da obra mesmo. Não faz sentido, não, não, é, não é novo e é igual os Águas. São as, são as cores, são oh, as cores é isso, sim, preto sim. e branco. Vocês ele, iam. Ver. ele envelheceu com as cores.
0: É, e nessa parte que tem o ataque, o, os macacos invadem. Fala aí, Fernando, da delicadeza dos Águas com os companheiros dele.
1: assim ah, sim, sim, O, o grande é, filantropo, explorador, o. o, o... O financiador da história, é? né? Ele, ele tá lá, né? O Zagor vai salvá-lo. Né? O que, que ele faz para salvar esse cara emprestado? Né? Ele, ele abre lá a portinha do capitão, né? Embaixo ali no, no navio, e joga ele piscada abaixo. O é um empurrão dele o cara cai lá. Acabou, não tem conversa. Não tem maiores cuidados. E tranca a porta e vai resolver o problema com Depois o cara sair de lá e reclama ainda, né? Mas. Esse é o estilão dos águas, para salvar os amigos, era né, base da porrada
0: mesmo. É um bicho é, bruto, não, o bicho é bruto
1: né? É bicho bruto e se regala bruto ao enfrentar o chachão dos macacos lá na mão né, e, e matá-lo, né, forcado mesmo ali, segurando no braço.
2: É, ele, ele percebe que não, não tem saída do, do, dos macacos, os macacos iam trucidar os amigos deles que estavam é. É, cercados e ele resolve desafiar o líder. Mostrar que ele é mais forte do que o líder, e aí ganhar o respeito do resto sim, dos macacos. Sim, sim. Mas, cara, é um, é um confronto, assim, brutal, porque o, o, o outro macaco tem o dobro do tamanho dos águas e o dobro do peso, provavelmente.
0: <risos> sim, a diferença é muito grande. Sim,
1: sim, e, e, e uma coisa é que a gente já tinha conversado nessas cenas de luta, né, Bruno, chama atenção, né?
0: Nossa, essas cenas eu achei muito bem, essa parte da narrativa gráfica, como encaminhado para a ação, os movimentos mesmo, da briga, o quadro a quadro, porque assim, até esse momento aqui da, da edição, né, do, do quadrinho, ele estava seguindo muita escolinha ali do Hollywood, né, dos 22 quadros, ele estava pegando bem aquele referencial mesmo, e, e essa era a forma de narrativa, funciona, era fluida, apesar de ter o narrador, algumas coisas da época, né? Que é bom a gente contextualizar, né? Que não, há, não é o mesmo padrão que existe hoje, né? Para produção, produção de quadrinhos. E me chama bastante atenção mesmo como que é fluida, como é bem feita e, e dinâmica, né? Essas cenas de ação deles, deles, correndo, brigando, cara, eu fiquei realmente impressionado mesmo com o trabalho do Fer. Pois é, eu, eu
1: tive essa sensação também ao ler a obra, cara. Eu falei, cara, como, como é movimentado, você tem sensação de, de, de ação, de, de velocidade, né? É, eu que estou talvez, um, né, numa leitura desatenta, no início da obra né, parece algo mais tratado, mais antigo, mas não, cara, o é um negócio vai com muita rapidez, dando é, uma lição mesmo, né? Tem coisa que você lê em revista hoje em dia que não, não consegue transmitir a mesma sensação, né? Sim. E, e, cara, e, e o, que, o que é legal também aqui é que os dois personagens da tripulação, o tatuado e esse cara que está brincando que parece muito com os ele, eles morrem nesse, nesse evento. Né? Eles morrem. A gente pensa que no início pô, os caras brigaram lá atrás vão terminar tudo bem depois, mas não. Eles literalmente são... Eles perdem a vida aí nessa, nesse, nesse começo da aventura. Assim. é
2: e, e, assim, o mérito do roteirista ser... Você acaba se importando com os personagens, né? Assim, o, o, os únicos personagens que a gente já conhecia diante de dessa história eram Zagor e Chico, o resto é tudo novo. E mesmo assim você lamenta a morte deles. Sim.
0: É, e depois desse evento aí, eles começam a se questionar, né? Vale a pena prosseguir com, com a missão? Tá valendo a pena ter esse momento, né? E até o filantropo molha a mão deles, né? <risos> <risos> é, e convence eles a, a continuarem aí na jornada.
1: É a né?
0: Sim, é. aqui eles mencionam que o valor é de 100 dólares, né? Mas o dólar, na época, era um valor bem diferente, né? A moeda, né o sistema financeiro do, do dólar, ele foi ele foi criado para se usar as moedas, né? As moedas eram o que ia correr ali na população. Então, então, se você pegar um dólar daquela época, tem um valor muito grande. Eu cheguei até entrar no site aqui para ver o cálculo é. da inflação do valor oh, do mano. dólar. Só que a data mais antiga que eles têm é de 1913. Um dólar em 1913, hoje, ele vale 26 dólares e 55 centavos. Então, na época aqui dos Zagor, devia valer bem mais. Oh,
2: então esse dólar
0: deve estar próximo aí dos 40 dólares.
2: Uhum, sim, sim. É, ou, ou mais, o Zagor é do início do século XIX, né? É, tem, tem, um, tem uns bons aninhos aí, até 1913. Então,
0: realmente, para a gente contextualizar aqui, da, da época que se passa, né? É, porque você vendo hoje, Essa você história, fala, pô, então... sem
1: dólares não é tanto assim, que justifica eles enfrentarem macacos e plantas
0: carnívoras, mas <risos> o contexto é diferente. <risos> você falou das plantas carnívoras, o que eu achei de sacanagem. É. Só elas cuspirem o osso da carne de volta. Ah, <risos> eu lembrei disso. O Chico é falou: Ah, ele comeu toda a minha carne, mas o que, que ela fez com o osso? Ela corre o osso de volta? O
1: <risos> que <risos> eu gostava para pra ele, é muito bom, né? <risos> bom, mas superado esse problema com os macacos, né? Eles continuam a viagem, até se prepararem uma ilha, uma imposta ali do Rio, que tem. Que eles vão parar pra descansar uma noite, né? Só que ele tem um vulcão, né? um vulcão e várias rochas, umas pedras que lembram tótens, né? e sei lá, umas coisas esquisitas. E aí começa também a ficar uma chuva, não sabe se você está lava, né? da erupção do vulcão, e do nada começam a brotar mais pedras e rochas empilharadas, né? e, e o pessoal começa a perceber que não é uma boa ideia continuar por lá.
2: E... É um negócio bem é... bizarro né, que começa a acontecer, tipo, é um cenário de ficção científica. Muito além da imaginação, né? Muito além da imaginação. É bem sim, diferente, bem sim. diferente. É, as pedras começam a cair e nessa história, um, um, mais um dos companheiros dele perde a vida. Ele é, é esmagado tentando liberar a corda do barco. E o barco, assim, também acaba sendo semi-destruído. Sim, sim. Que, que obriga eles eles, eles jogarem o barco numa, numa
1: encostazinha ali numa praia e formarem os restos e fazerem uma
0: jangada ali pra seguir a viagem, né? É, com o desespero deles, eles querem encalhar o barco de propósito para ele, ele quebrar ele ainda mais. Né? Porque tava afundando,
1: ele Tinha comprometido o,
0: o casco, né? Ah, é todo mundo fala do, do Chico aí, do passado dele de inútil, mas é o Chico que descobre o buraco lá no casco que está inundando Isso, o barco. É é. Ele que se preza é. aí até lá. Que Louvado, Essa é. coisa... É, outra coisa que a gente comentou também, que a gente começa a se importar ali com a relação do, dos outros integrantes do, da tripulação, né, foi esse cara que morre, ele foi muito prestativo, né, ele foi o último que ficou ali na turno, no, no turno de vigia, e quando eles acordaram, o cara já tinha ligado o motor do barco, já tinha preparado o café da manhã, o cara ele tinha <risos> feito tudo. Então mostrava que o cara realmente era muito importante. E ele
1: conversado. tava soltando uma espécie de âncora lá, né, que tava amarrado ali, né, no barco. Né? Com a cara, né? eu,
2: eu vou te falar que eu, eu, eu pensei que, tipo, ele não podia soltar a corda na ponta que tava no barco. ele é, podia né?
1: cortar, né,
0: sei lá. Ele podia, é... poderia ter cortado. É, enfim. Mas eu acho que se eles tivessem cortado, eles não iam ter material pra ter feito a jangada depois. Então foi tipo uma decisão de... Não, cortar.
1: ele poderia pensar que poderia atracar mais pra frente de novo, precisar daquela corda, né. Bom, mas aconteceu,
2: é, mais uma verdade, perda, verdade.
1: né? E aí a história começa a se encaminhar mais pra parte final dela. E é um dos maiores desafios que, que surgem porque nessa parte o Will ele é bem sinuoso e está no desfiladeiro né? Você tem duas montanhas de cada lado, e o Rio está ali, eles estão numa jangada, com o sol pegando na cabeça, sem um tipo de proteção, e, e a coisa começa a ficar bem tensa.
2: Cara, é, pra mim eu não sei, assim, apesar de tudo, essa foi a parte mais, mais inventiva, porque assim, é um perigo real. Assim, tudo bem, tipo, poucas pessoas se enfiam em jangadas pra sair por aí no meio de desfiladeiros hoje em dia. Mas, cara, assim o perigo pra eles era que assim, eles, eles não podiam parar pra descansar porque eles não tinham onde atracar a jangada. E, cara, e, assim, é um tormento, acho que é a parte mais tortuosa da história pra eles.
0: Sim, porque eles já estavam com o um recurso quase zero de comida, né? Tanto que eles só estavam comendo feijão grande motivo das reclamações do Chico... Chico, nessa parte, ele brilha, né? <risos> que ele é reclamão tudo mais. E eles tentam até... Eles param por uma noite, né? Sim. Eles fazem uma manobra bem arriscada, que poderia comprometer até mesmo a jangada para poder dormir à noite, né? Porque até então, como eles estão ali na... Ao sabor ali da correnteza, eles não poderiam parar mesmo, né? E à noite, é o perigo, né? De não ver uma pedra, alguma coisa assim, acabar quebrando a jangada, então ficar sem dormir, um calor absurdo e ainda sem comer realmente, eu acho que ali, aí foi o foi o ápice mesmo do perigo pra ele sim,
1: e, e, e o Zago começa a apresentar a barba dele, né, ele passa dois, três dias ali sem fazer a barba já começa a aparecer, primeira vez que eu vejo isso no tipo do Zago, cara e, e esse sofrimento <risos> aí pode ter gerado algum tipo de, de alucinação na cabeça dele, porque depois eles vão enfrentar uma leveira mais densa, né e eles começam a ver alucinações, né? O capitão do navio, do navio ele, ele vê a esposa dele e se joga no mar né? Atrás dela, e, enfim, mais um que morre. E, e aí cada um vê suas coisas, né? O, o, o escritor lá vê os parentes dele lá e o Chico vê, o, vê um cozinheiro no restaurante dele, né? O cozinheiro favorito dele, com, com um pratão na mão lá. Os águas vê os pais dele, né? Mas o
2: Chico não, o Chico... <risos> O cozinheiro. A vacinação do Chico é o cozinheiro. Tá tudo relacionado com o fluido, Meu Deus né? do céu. Não, e mais uma vez a gente vê a delicadeza dos águas em lidar com a situação, né? Cada, cada um dos amigos dele recebe um. recebe uma porrada no cucuruto pra desmaiar e não. E não. É, no, e não se jogar na no no, né? no 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 dia jeito, tinha que acordá-los na base da pancada, porque
1: senão. Eles iam morrer ali também, né? Então, mais uma vez, o Zagor salva um dia com, com violência, né? E praticamente... É, eu não
0: tenho muito contato com o personagem. E o, o Zagor, ele começa a alucinar com os pais dele, né? Sim. É até o momento, assim, meio tocante, mas... eu Assim, por não conhecer tanto personagem, eu não entendi muita profundidade. É, porque, da, porque da assim, né, o, tem
1: uma história muito boa que está publicada na, na edição especial em Cortes, não é essa, foi é uma coleção de três números. Não é que se, a, se a origem do Águas está na primeira edição. Não é sei na, tá na primeira, primeira, né? É uma história, mu não, tá, tá é uma história muito boa. conta é, O começo mesmo dele, da, da infância, dele, da vida dele, como ele se torna o Zaguar. Cara, a, a, os pais dele são brutalmente assassinados. É uma história muito pesada, muito violenta, o Águas, É impactante mesmo, cara. Até com os padrões de hoje, se a em algo mais atual, é, é surreal você imaginar que o tem uma história... De origem tão pesada como que é contada nessa edição da Origem do Zago. e Os pais deles morrem. Caramba. Assim, é um negócio bem violento. E tem um plot twist surpreendente tem, nessa história tem, da Origem. Sim, cara, tem, tem, sim. Um do twist, tem sim, cara. de um plot twist, cara. Tem volta a dizer: essa coleção de três números são especiais em cores do Zago, excelente. Só tem, tem um o filhado e o filhado e é o filhado dos Zago.
2: Só história boa. É sim. essa: Caçadores
1: de Homem, né, o Circo, o Inferno dos Homens, tem coisa boa pra caramba. Então, por isso, cara, esse, o Zagor era muito novo quando os pais morreram. Então, quando ele vê a imagem do Zagor ali, daquela alucinação, ele ia, ele ia pra cima, cara. Ele ia, ao contrário do Tex, né, que certamente ia dar risada de um tiro na, na, na assombração. Na, na aí, miragem. É. É, o Zagor não, cara. Ele, ele com certeza ia se afundar naquele, naquele mar ali, o, o que não acontece, né? É,
2: é, é acho que é, é mais uma diferença assim, visível entre os personagens. Talvez denote aí a. A diferença da época mesmo em que eles foram criados. O, o Tex é, é mais aquele cara durão, é 100% íntegro. Bom, apesar de que 100% íntegro o Zagor uhum. também é. Mas o Tex nunca tem dúvidas das atitudes dele. E o, e o Zagor, ele apresenta uma personalidade um pouco mais melancólica, mais resmunguenta. Um mau humor, é humorado. Um mau humor, mal humorado, sim, sim. Ele é, ele é mais, mais dado a... Ficar reclamando da vida. <risos> sim, sim.
1: Mas o Zagor acaba sendo salvo por um acaso mesmo, porque eles estão chegando mesmo, o sol está tá levantando, fica de dia e não acaba sendo salvo é, desse destino trágico que certamente ele ia acabar enfrentando. E, bom, a história é praticamente se encerra, né? Tem aquela parte que, que eles chegam, são, são, são corridos pelo pessoal do exército, lá do porto que tá lá, ali perto do, do rio, e o nosso querido. Nossa, eu sempre esqueço o nome dele. Como é que é? é, é Homero? Como é o nome dele? Homero. O Homero, é, ele Homeros. tá lá. É, ele, ele tá lá sacrificando a obra dele, né? Porque ele não, não queria dar continuidade que foi tão, tão terrível, a custa de vidas.
0: É, realmente, foi uma parte, assim, que eu achei bem legal, bem emocionante mesmo. Porque ele viu que toda a jornada ali não valeu a pena, né? Tantas vidas que eles perderam ali só pelo objetivo, assim, pra... Só de fazer meio que o ego dele, né? Pra ele completar o que a família não tinha conseguido fazer no, no passado. Tantos <risos> desastres aí. E ele meio que abdica, né? Como ele acha que não vale a pena, ele começa a pegar cada página ali do que ele escreveu e transformar num barquinho de papel. Meio que fazendo uma homenagem meio que se desprendendo é. ali do...
1: Bonito, né, esse final, o né? que ele estava fazendo, bonito, né?
0: né? Final bonito. E... Ah, e por falar... Nisso no, no Homeros, né, eu acho que é, é legal de comentar que, através desse personagem, o, o autor, ele faz muita referência de obras clássicas, do tanto do Homero, ele menciona também o Dante Alighieri ali, da comédia, da Divina Comédia, e ele solta vários trechos, várias coisas que eu não consegui pescar, né, eu não sou tão culto ali quando o Sérgio Bonelli mas algumas frases eu fui pegando do que eles falavam e pesquisavam na internet e realmente eu fiquei impressionado assim, pela qualidade mesmo das referências que ele colocava.
1: Sim, essa é uma marca registrada né, da, da Bonelli, né? Só que o Sérgio Bonelli ele sempre tem muito cuidado com isso. E, cara, tudo que você vai imaginar, desde a moeda usada no local, o preço, o preço de, um, de um produto, um cafezinho, ele tem o cuidado de fazer essa apreciação, essa pesquisa... Inclusive com o um personagem
2: muito, muito querido dele, né? O tem história sobre isso hein? Ah, é, Não, sim. O, na verdade é uma característica, assim que ele imprimiu na, na editora como um todo. É, é famoso lá o, o acervo de livros para referências, livros de fotografias, é, enciclopédias, é, su, coleções inteiras de mapa, essas coisas que os, os desenhistas e roteiristas consultam para fornecer de usar de referências as histórias dos personagens da, da Bonelli e é, como você falou o, o Mr. No o Mr. No é um personagem assim o, o personagem em si é um norte-americano que mora na Manaus no Brasil né, nos anos 50 então, assim, e, e, a, e a Manaus, onde o Mr. No mora, é um retrato fiel da própria Manaus de 1950, que o Sérgio Bonello fazia questão de reproduzir tudo fielmente. Conforme o Fernando comentou, até o preço do cafezinho ele, ele chegou a pesquisar para saber para <risos> colocar na história. Cara, é difícil você
1: subir isso hoje, numa né? é época pré-internet, né? Todos têm que consultar os livros. E hoje já é difícil você encontrar uma informação dessa pelo, pesquisando. Imagina com livros, né? ele pesquisando no acervo dele, contando os contatos dele para buscar essa informação.
2: É impressionante o cuidado, né,
0: Carlos? É. Aí, um exemplo, eu não consegui achar o valor do dólar. Ah, aí, eu Na internet. É.
2: É. E, provavelmente, ele, Provavelmente o Sérgio Bonelli sabia para <risos> escrever essa história dos Zagor. <risos> é. é. Certamente,
1: certamente. É. E o final, né?
2: Sempre aquele grande... Aquela grande...
1: Aquele grande movimento do Chico com a comida, né? Ele é presenteado ali no faizão. <risos> um faizão assado, inclusive, que eu tava de saco cheio de tanto comer feijão. <risos> e,
0: e eles deram muita sorte, né? Porque o lugar que eles param ali no lago é, é um posto avançado da guarda costeira, né? Sim, sim. Do, eu não sei se é do exército... Deve ser do
1: exército.
0: Eu não faço É. E eles, eles ficaram no tempo de... Troca do turno, né? Que essa galera ficava três meses lá. Isso. E aí vinha um outro Um outro grupo pra rendê-los, né? E eles estavam ali na hora certa, no lugar certo. Ah, eles.
1: Isso... Pra tá ganhar uma aí.
0: carona pra sair isso dali. Precisou -se de
1: sorte. <risos> 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 mas enfim, cara, é uma história super divertida. É a segunda. Acho que é a terceira vez que eu leio ela. É muito boa. E não é a melhor história de Zago, mas tudo Bonelli é a melhor história então
2: tem que considerar é. né e assim cara um comentário bacana essa história assim além de ser a favorita do Boneno, ela é tão famosa na Itália que hum. gerou um board game ah, sim eu ia comentar isso cara porque a edição ela traz uns textos de apoio né e ela menciona uma série
1: sim. de coisas né dentre elas esse, esse jogo de tabuleiro pô como a gente arruma um jogo desse aí Fábio?
2: Cara, eu não sei, cara, mas eu, eu gostaria Galápagos, vamos lá, tá... né
1: <risos> Vamos querer Galápagos Eu não sei se você reparou, mas Vendo aqui o tabuleiro Ele é exatamente aquele rascunho Que o Zagor estava fazendo no navio Ele tem essa, essas duas Sim, Vilhazinhas, mesmo. eu não sei que página tá agora Mas tem uma hora que o Zagor faz o mapa Ele tá fazendo o mapa, né E o tabuleiro observa até isso, cara Olha o cuidado que essa gente tem para fazer Tudo relacionado com o
2: Zagor, com o Bolet impressionante né eu queria muito jogar esse jogo tabuleiro ah, verdade, Eu também queria e, assim, é na... Lá na Itália é... São lançados álbuns de figurinha Sim. Dos Tex, dos Zago então, assim, Acho que todo ano deve ter um álbum de figurinha novo Desses personagens Esse tipo de coisa podia chegar aqui também A Mythos andou prometendo um álbum de figurinha Do Tex, mas não foi Cara, pra se frente do não o Tex foi pra
1: frente, imagina o Zago. É,
2: eu tô, tô feliz com as histórias <risos> saindo, vai,
1: vamos, vamos, vamos lá. Eu tô Bruno, né? Mas, mas enfim, é, o Bruno, Bruno, eu teve o primeiro contato com o Zagor lendo essa edição que a gente comentou hoje. E eu tô muito curioso, porque eu já vem há muito tempo, inclusive eu presenteei com essa edição, e eu já vem há muito tempo, ele sabe que eu sempre falo de Zagor, né? E, porra, ele leu. Agora eu quero saber a tua opinião, o que, que você achou da história, conta pra nós aqui o que você... Que você...
0: Até antes de falar o que eu achei, é, vocês mencionaram do, do jogo de tabuleiro, que tem aqui na, nas páginas iniciais, né nas notas editoriais. dá o um parabéns para o Júlio Schneider, o editor que ele sempre traz muita coisa legal, né ele sempre traz uns textos muito bons. Eu sou um leitor de, de Landog, estou acompanhando a Júlia agora também, e tem sempre algo que acrescenta. Eu, eu sempre bato muito na mitos, né, que eu acho que. Eles têm um, um relaxo, assim, com, com algumas edições deles. Eles colocam mais palavras do que cabe na página. Por exemplo, nesse editorial, cada página está com uma fonte diferente, um tamanho diferente. Mas, apesar de tudo isso, tem que reconhecer o trabalho quando ele é bem feito, né? E, e o Júlio Schneider, ele sempre traz textos muito bons. E se um dia eu encontrá-lo por aí, pós-pandemia, eu... Daria um abraço, Pedro. O cara,
2: o
1: cara é genial, né? Porque ele conhece tudo de Bonelli, né? É impressionante. Tudo que ele põe de informação. Ah, Você editorial... viu o próprio Bonelli ele conheceu. Sim, o próprio Bonelli. Cara, mas é legal, ele, ele tira uma sacada, umas informações ali que são proveitosas demais, cara, nos editoriais que ele faz. É
2: impressionante. É, é incrível. É, é, Além das matérias de início de página, ele, é... o Juno Schneider é tradutor Sim. também. Então, ele é responsável pela maioria... Na verdade, eu acho que ele é responsável pela maioria das traduções, não só de Bonelli na Mitos, como com as outras editoras também. Eu acho que ele acaba fu funcionando aí como um consultor, tradutor, etc. É, é, bom, ele é, ele é o cara que nos anos 70 já lia Zagor pela VEC e começou a se corresponder com, a, com o Sérgio Bonelli para ter, ter, ter acesso às revistas em italiano mesmo, porque não não aguentava esperar no, no Brasil sair nossa, assim, é, é, é. Algo, é, é um diferenciado, é enciclopédia né
0: enciclopédia de boneira brasileira é, mas vamos lá quando eu comecei a ler cara, passando aquela trama do Chico ali com os ratos eu, nossa, como esse negócio é chato eu fiquei um pouco com, com essa implicância, né mas é, toda vez que a gente for pegar um material novo, a gente tem que se adaptar a contextualizar, né como esse material foi feito, em que época que ele foi feita, Como que era o pensamento da época Como que era a forma de narrativa da época Muitas coisas realmente ficam datadas Quando eu, eu me desprendi disso, né, desse preconceito comecei a entender como foi feita a, a produção e tudo mais O material começou a, a me agradar, eu comecei a gostar Eu embarquei na, na história É um conselho que eu dou para as pessoas né, Não vão com aquele conceito estabelecido porque o material dos anos 70 não vai ser igual uma revista que a gente pega hoje na banca. Não vai ser mesmo. Então você tem que entender como que foi produzida aquela arte e porque aquilo é bom. Porque aquilo é considerado bom, aquilo é considerado clássico. E, e foi isso. Porque dos anos 70 era isso mesmo, né? Essas piadinhas, tem esse humor físico nos quadrinhos, né? E muita coisa me impressionou. Como, por exemplo, as cenas de ação. Eu fiquei realmente impressionado com os quadros, com a dinâmica com o andamento da, da história, e aquilo, né, tem coisas machistas, tem essa coisa da força do homem, o macho, o alfa, que é empregado ali no águas mas é fruto da época em que ele foi feito, né, hoje a gente entende que isso, que isso não é certo, não, não é mais aceito na sociedade, não deve ser aceito, mas quando você pega uma obra, ela é... Assim, ela é atemporal, mas ao mesmo tempo tem que ser contextualizada tudo isso, né? Uma outra parte que me incomodou muito foi quando eles estavam na jangada e o Zagor pede o Chico cantar uma música e o Chico brilhantemente então uma canção de pirata é, na forma como eles retratam essa canção aqui ela ela tem um termo racista que é o um termo crioulo ali, né? Ele trata com canta uma música de uma de uma mulher crioula, uma prostituta criola, né? Dá pra entender que a mulher era prostituta ali pela, pela música, né? Conforme eles cantam. Essa música é entoada ainda hoje, só que esses termos racistas, eles foram substituídos. Quem jogou Assassin's Creed Black Flag, essa mesma música é cantada. É a música chamada Sally Brown. Não é irmão do Charlie Brown, <risos> apesar do nome ser igual. <risos> mas essa música, Sally Brown, é uma música muito famosa. Se você jogar no YouTube... Sally, ba, Sally Brown, Shanti, né, esses cantos do, do mar, né, nos Estados Unidos, eles são conhecidos como Chant. s h a n t y Você terá o prazer de escutar essa música, é muito legal quando ela é cantada em coro, mas me incomodou um pouco, mas eu entendi que essa música, nessa época dos Ágora ainda, ela seria cantada dessa forma, até por ver o material de pesquisa que os caras fazem, eles manteram fidedignos, mas é importante saber que isso não é mais certo, não é aceito. E essa música com o tempo, ela foi se transformando e hoje ela não tem a mesma letra. Mas na época que, que foi produzido o material, ela tinha. Foi um material que me surpreendeu. Gostei bastante, me diverti, dei várias risadas com o Chico. O Chico, por essa, por essa história aqui, ele foi um personagem que me cativou. Até mais do que o Zagor e a, e a sua dureza. <risos> Inclusive com seus amigos e companheiros. E me lembrou muito esse quadrinho. É, a sensação que ele me deu foi quando eu li As Minas do Rei Salomão, ali na minha infância. Infância já para adolescência, ali com uns 11, 12 anos. E essa forma aventuresca de partir para aventura, de usar um conhecimento prévio para sobreviver ali em outros lugares. Me lembrou bastante e eu me afeiçoei esse material por conta disso.
1: Poxa, que bacana, Bruno. Que bacana. Que feliz que você tenha gostado aí dos do, do Acho que vale a pena comentar que, que qualquer edição dos Agor pode ser lida de modo independente, não tem uma ordem cronológica, nem amarras nesse sentido, todas as edições são fechadas em si. É, claro que se você for lendo com mais frequência, você consegue pegar algumas, algumas informações, algumas sacadas a mais, mas elas são fechadas sempre.
2: É, mas nem sempre, nem sempre a. Nem sempre a história termina na mesma revista em que ela começa. Às vezes você pode pegar alguma revista que começou no meio. Ah, sim, 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 de sim. Como for. É, é mas, de mas é fato, não tem amarra cronológica Zé, Assim, praticamente todos os gibis da Bonelli, nenhum deles que você pegar vai ter amarras cronológicas. Você pode pegar. Ah, mas poxa, o tex está no número 600. Mano, você pode pegar o 605, você vai pegar, você vai ler, vai se divertir. E, e assim, você não vai ter que se preocupar porque na edição 300 rebutaram o universo e o Tex era destro e virou canhoto não, não tem isso cara, isso, isso
1: é genial né e parece um negócio tão, tão simples de fazer né? e, e não é usual aqui nos Estados Unidos Marvel DC, né? é totalmente diferente é né, assim, não tem a cronologia mas ao mesmo tempo você vai tá carregando alguns elementos da história, né? quando acontece tem a referência, alguma notinha lá na oh, história tal, aconteceu tal coisa mas, cara, mesmo sem ter lido nada de Visagre, você consegue pegar uma edição com a história começando, né? Que dura duas, né? Você consegue ler tranquilamente. É bem legal isso.
2: Mas é aí, Fernando. Você. O... Vamos lá, nosso ouvinte foi lá, pegou de sair americana, curtiu. O que, que você recomenda na sequência? Ah,
1: eu recomendo. Puta que é tão difícil de achar, né? tem que ser só o que tá rolando agora, né? Se eu querer coisa fácil, é, é, eu, eu recomendaria. Zagor Nova Série, que está saindo agora, né, que são as histórias modernas do Zagor, e está na primeira edição. Né? Não sei se vale a pena recomendar Zagor Clássico logo de cara, hein, hein Fábio? porque são histórias mais antigas ainda, dos anos 60, talvez tenham um impacto maior, né, porque são mais datadas do que essa, você sabe que ela está bem ok, agora, dos anos 60, ali já, já complica. Então eu recomendaria, eu recomendaria a nova série do Zagor, cara.
2: Cara, eu acho que a recomendação bacana seria os Zagor Especial em Cores, cara. Meu, é, você já falou, ali tem o... Meu, é o filé, cara. É, a, sei lá, são três edições, histórias em cores. Muitas delas, na minha opinião, melhores do que a Odisseia Americana, cara. Sim, nossa,
1: essa coleção é fantástica mesmo. É. Só, talvez seja um pouquinho difícil de achar, né? Será que tem na loja da Liga? Será né? Mas, enfim...
0: Cara, na loja da Mitos eu não sei, mas há várias edições hum. de Zagor Especial em cores na Amazon. Ah, é?
1: Poxa, E ali, é. com um
0: preço bem atrativo.
1: Caramba, eu não sabia que estava na Amazon. referente
0: aí, ao, 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 ao preço de cabo. Ali
1: é o filé, é o filé. E são histórias mais pé no chão, tá? Não tem de fantasia que nem essa, que parece. Apesar do Zagor ter essa referência é como fantástico, são histórias mais pé no chão, mais sóbrias, mais caras. Uma melhor que a outra
2: e mais pesadas, mais pesadas hein Mais pesadas, mais pesadas. Né? Ah, bom, foi uma, uma coisa, acho que legal de falar, a gente tá no começo de 2021, uh, a gente comentou aí no começo do programa, uh, atualmente saindo, tá sendo, tá, a Mythos tá lançando o Zagor Classic, que tá reeditando as primeiras histórias lá dos anos 60, e tá com a nova série. A Mythos já anunciou o lançamento, saiu no blog do Tex Wheeler, pra, que esse ano vai ser lançado aquela minissérie Zagor Origin que deve ser é, provavelmente uma repaginada aí na origem do, do personagem. Então, vamos ver, acho que parece um material legal. E, de notícia ruim, eles anunciaram a pausa nos águas especial para esse ano. Disseram que voltam em 2022. É estranho,
1: né? uma, uma coleção parada um ano, assim, né? Número 70, 71, né? é.
2: Ah, mas... É, que, é muito eu, eu acho que Eu acho até válido, eu, eu, acho, eu acho que é, vem em boa hora essa pausa nos Agora Especial, porque desse jeito eles podem focar na nova série. Sim. Tipo, não vai ter tipo, ah, putz, não, não vou comprar a nova série porque eu já gasto 40 pau nos Agora Especial. É. As, tipo, as
1: 700 pessoas que compram os Águas Especial nesse livro, Segundo a, é. a, a revista que menos vende na editora é na Águas Especial. E Bom, vai ser fora do Brasil, na Itália, a gente vai ter esse ano o um encontro dos Zagor com o Clash né?
2: Que é... e já e saiu, eu aí, acho. De... Ah, nossa, é eu acho que os Zagor e Flash já saiu Eu tô bem curioso pra é, ver isso aí. É, cara, né? isso é <risos> loucura,
1: hein, meu? E, e também é. terá o um encontro dos Zagor com, com, com o Tex, na revista Tex Winner, cara. Isso vai acontecer também pela primeira vez vai ter esse encontro aí de, de gigantes.
2: Cara, é. Meu, bacana, é. Conforme a gente falou, né? Pra ter um encontro entre os dois, tem que ser um Zagor já mais. Mais envelhecido, encontrando um jovem Tex. Sim. Meu. Caramba, eu tô, vou torcer pra essa história ser bem feita, hein, cara? Sim. Tudo pra ser e da hora, cara. Tem
0: que torcer para os Zagor estar em condições, porque naquela época a expectativa de vida da pessoa era o quê? Um 40, 50 anos?
1: Isso é verdade, hein, cara? Usava... <risos> e os Zagor, Quanto?
2: Uns 35, 37? Não é novinho, não, né? Resta saber se o Zagor vai tratar o Tex do jeito que ele trata o Chico, <risos> né? É, cara, não tem
1: condições. Um jovem Tex também né? não é fácil, não, viu, cara? Não é fácil, não. E, e, e não recomendo, tá? Só se for hardcore, não recomendo os filmes do Zagor, tá? É, existem filmes turcos do Zagor, então no, você consegue encontrar no YouTube, Legendado é... Fica o desafio? Se você assistir, manda mensagem pra gente fala o que achou.
2: Tem que ser muito corajoso para assistir essa coisa. Claro, cara, assisti uma hora, aí, mas não
1: consegui inteiro não. É complicado.
2: Caraca, velho. E tem mais de tem um, hein? Tem mais de um? É preto e
1: branco, é turco. Você quer mais o quê, cara? Não dá, né? É difícil.
2: Mas, mas é acho que é
1: isso. falando tudo,
2: tudo sobre a
1: serra americana dos Águas.
0: Cara, eu fico impressionado que as indicações do Fernando, elas sempre são um desafio. Ele fala assim, ah, não, lê aquela edição e tal, mas foi lançado pela Abril, em qual é essa? Vai para você procurar. Não vão agora, por favor, fiquem em casa. E agora, ele dá um desafio para a pessoa assistir um filme turco, preto e branco, com legendas no YouTube. Olha... Se vocês seguem as dicas do Fernando, parabéns. Vocês zeraram cara, a vida, hein, cara?
2: Pelo menos tem legenda, cara. <risos> tem legenda. Nossa, alguém se dignou a legendar essa negócio. Tem que parar na legenda, tá?
1: Tem que ser algum acento da entre o um número. Fica é bem difícil pra você ler, tá? <risos> Meu Muito Deus.
0: Bom. Ah, cara, mas não tem nem como reclamar, não, né? Não, não tem. Se vai reclamar, só o tudo que faz os árvores,
1: o árvores e o outro que faz o Chico. <risos>
0: Nossa, eu não quero nem ver, cara. Eu não tenho, não tenho eu essa vou te um link Você vai
1: clicar, você vai clicar. <risos> É isso aí.
0: Então é isso. Temos um programa sobre Zágor, cara. Finalmente saímos. Finalmente, caras,
1: eu, eu briguei muito por isso, fui bastante censurado, mas porque quase nunca, quase nunca falo de Zagor e no, no FNP e finalmente uma oportunidade para falar um pouco sobre um personagem predileto, né, cara? Eu, do Zagor e fico muito feliz de ter feito isso ao lado do Fábio, com um grande expoente de Zagor e Bonelli que tem tudo que já foi lançado em língua portuguesa sobre Zagor
2: é verdade, eu ostento esse título com muita honra eu, eu, eu tenho tudo, mas ainda não li tá? só, ainda está ainda tá em projeto para ver toda que essa que bagaça
1: você não tem o um livro do Zagor né? não, ah,
2: não, não tenho
0: o livro eu tenho aqui eu
1: tenho um livro, viu, Brunão?
0: Eu... Tem um livro, cara. Literatura, tem livros
2: do Fábio.
0: Em português? Sim,
2: sim, sim. É, a Mitos lançou. Sim. Cara, a Mitos já ganhou muito dinheiro. É, e agora. lá o é que, que acontece, velho. Deixa eu ir de canto aí. Só porque
1: no começo não vendeu mais, estranho isso. Mas é isso, eu agradeço bastante aí, viu, Fábio, por ter participado, porque sem vocês, o programa não teria sentido.
2: Cara, eu, eu que agradeço o convite, velho. Tô sempre pronto para falar de Zagor, né? Tô Tá certo. Tá O Brunão teve uma vez que ele participou.
1: Qual que era? era Formiga
2: elétrica, foguete elétrico, o o Fábio. Foi o ah, foguete elétrico. É. A gente
1: tava, nós fomos uma fantástica. de Zagor. Eu mandei mensagem lá para tá forçar o, o Fábio falar sobre Zagor, digo que tinha que falar lá. <risos>
2: Mano, era pior era, era um negócio no. Era, era uma live no, no Facebook, Isso. era ao vivo, velho.
0: Tudo Caramba. bem, devia ter umas
2: 15 pessoas assistindo, tá Sim. ligado? Mas. Mas assim, né? Era pra falar de fantasia o Fernando vai lá e manda mensagem pra falar de saco. <risos> A gente tá numa campanha sem, sem pudor, cara, pra defender
1: o aqui. tá dando certo, né? Tá dando certo.
2: É, é sincero. <risos> ah, tem duas série novas, tá dando certo. Cara, além do Bruno, que, que novo leitor você conquistou <risos> pra Zagor? Não sei, tô trabalhando com meu filho. Quando eu começar a ler, por enquanto ele não gosta do Zagor, mas um dia talvez ele vá gostar. Tá certo, tá certo. Eu vou, vou trabalhar no meu aí.
0: <risos> ah, é. Então é isso, Fábio. Vou deixar meu agradecimento também. Reforça aí pra galera onde a gente encontra os caminhos aí do HQ.
2: Ah, pô, vamos lá é, Podcast HQeros é um podcast sobre HQs e coisas aleatórias é, estamos no Spotify nos principais agregadores de, de podcast a gente pode ser encontrado no Instagram, Facebook ou quem quiser mandar um e-mail pode mandar para contato é, Então é isso aí pessoal agradeço demais aí pelo convite, assim, eu tô sempre disposto a falar de Zagor e de coisa boa também então, e reforço aí os coment... é, o que o Bruno falou. Não tenha preconceito com os Águer. É uma HQ incrível, bem desenhada, bem escrita. E assim, quem, quem se aventurar aí vai ter uns momentos bem divertidos ao seu lado. Beleza? Então é isso aí. Agradeço aí novamente o convite de vocês.
0: Então é isso, Fernando. Sempre um prazer te ter aqui, cara. Igualmente. Valeu mais uma vez. Igualmente.
1: Eu que agradeço. Falamos sobre Zágoro, muito bom.
0: Então é isso, obrigado a vocês que ouviram até o final. Deixa aquele recadinho para a gente lá no e-mail podcast.fnp, as iniciais de Friday Night Pizza, arroba gmail.com, podcast.fnp, arroba gmail.com. Vocês encontram a gente também no Instagram, podcast.fnp, ou nome do perfil, Siga a gente lá, interaja, mande seu recado, seu elogio, sua crítica, sua sugestão. Queremos cartinhas virtuais de vocês. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos e até a próxima. Tchau. Valeu. And
1: we roll all night, and we roll all day. Spend our money on Sally Brown. Ah, oh, Sally Brown, she's a bright mulatto. Way, hey, hey, we roll and go. Well, she drinks dark rum and she chews tobacco.
0: Way, hey, hey, we
1: roll and go. And we roll all night, and we roll all day. Spend our money on Sally Brown. Well, her father likes a tarry sailor. Way, hey. hey We roll and go! And we roll all night! And we roll all day! Spend our money on Sally Brown!